0: A következő hetekben minden esetre próbálni fogom valahogy más dolgokról is beszélgetni, mint csak az R szóról. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. nagyon, tehát szinte szinte összehangoltan, összehangoltnak tűnik így a szakmai világnak a mondata, amit látnak, vagy vagy, amit elvárnak rövid időre, amit elvárnak a jövő évre. És így mindig megrázom magam, mert általában a tömegnek nincs igaza, annak tehetetlensége van, És akkor is, ha úgy tűnik, hogy egy ilyen bejelentett, behangolt, irányított recesszióba mennénk bele, menne a gazdaság bele, a kérdés mindig fel kell tenni, hogy ehhez miközön, mint egyes befektető, miközön, mint egyes vállalkozó vagy dolgozó, az érdekes az, hogy bármilyen piaci helyzetben vannak fantasztikus számokkal rendelkező vállalatok, és vannak olyanok, amelyek a kielentett recessziót, mint magyarázat használják arra fel, hogy ők nem végzik a dolgokat. De menjünk mégis mélyebben bele, hogy hogy milyen irányba tud fordulni az egész, és hogy mennyire kívánja ezt a piac, ezt, ezt Kínánál lehet látni, amikor megjelennek így, kínai kijelentések és ez körülbelül 10 napja, két hete um, indult el, ami már várható volt előre, és az volt a kérdés, hogy mikor lesz a final uh, kínai uh, bejelentés, hogy a nulla Covid stratégiát lassan elhagyja Kína. És egyből, amikor ez, ez ki lehet jelentve, akkor elkezdtek a kínai piacok szárnyalni, akár egyik napról a másikra 7-8 százalékkal remelkedni, ez mind csak egyelőre spekulatív uh, mozdulat a piacokon, spekulatív robbanások, mert persze, hogy megvan ennek a veszélye is. Ha Kína megnyitja az egészet, és uh, azt mondja, hogy ki okay, akkor a lockdownokból visszalép, a nulla Covid stratégiáját elhagyja. Ennek van egy olyan beszélye is, a WHO felmutatta egy, egy, egy számot, hogy Kína nincs arra felkészülve, mivel nincsen úgy, mint a nyugati világba meg az átoltás. Saját gyógyszerek, tehát vakcinák sincsenek. A gripa szezon is jön, hidegebb van, tehát körülbelül olyan minimum egy millió halottra számíthat Kína pluszba, ha nagyon gyorsan és radikálisan kimegy a nullakavit stratégiából, és én tudom, egy páran itt kezdik mindig vitatni, hogy akkor ez, ez mit is jelent, és a vakcinák, és ide-oda összeeszküvési gondolatok rossz csatornát hallgatnak, hogyha itt hozzák ezt a témát ide be. Em, em, engem ebből a szempontból csak egy érdekel, mit tesz a hírekkel a tőkepiac, és összességébe, hogy hogy kezeli a tőkepiac a híreket, és minden más háttérsztori, bla bla, nem érdekel. Zo. Ez persze, hogy kihatással tud arra is lenni, és a háttérben már megvannak tárgyalások akár a BioNTech, Pfizer, Moderna, azokkal a vállalatokkal, amelyek ugye képesek nagy mennyiségű vakcinákat is gyártani. Ezek meg is vannak már, megvannak a tapasztalatok, ha úgy veszük, akkor a kísérleti számai az elmúlt két évből megvannak, tehát ezekre is már lehet ráépíteni. Tehát ez csak azt mutatja, hogy az a rengeteg fekete felhő, az a rengeteg téma, ami van, ami forog körbe, ami indokként elő van szedve, hogy ezért lesz 2 um, pessimista helyzet, abból, hogyha egy vagy két felhő csak megoldódik, hogyha hogy kijön a napsütés, hogyha uh, uh, fordulnak a képek, akkor a piacnak mekkora nyomása felfele, mert megvan az igény, megvan a likviditás, és akkor nagyon hamar tud ez fordulni. Egy karikatúra került a kezembe 1981-ből, és a karikatúra az a lényegében egy összefoglalva azt idézi, ott két ember beszélget egymással, és az egyik mondja, hogy az árfolyamok azért emelkedtek, mert a kamatok csökkentek, csökkente lettek ugye a központi ódaláról. de azután egyből az árfolyamok csökkentek, mert ez a kamatcsökkentés infláció növelő tudna lenni. Tehát ezt a szöveget és ezt a karikatúrát egy az egybe át tudnám menni most 2022-23-val, tehát 40 évvel később, nem változtak meg a paraméterek, és ami most az évvége fele ugye nagyon erősen mindig elindul, ez, a, ez annak ellenére, hogy, hogy, hogy tudjuk, hogy nincsen üveggolyó, amiből lehet olvasni és jósolni a jövőt. Ez a kívánság az embereknek, hogy tehát valaki mégis mondja meg, hogy mi lesz. És a döntő mindig az, hogy megnézzük, hogy mi az, amit tudunk, mi az, amit hiszünk, mi az, amit remélünk, mi az, amit állítunk, és ezekből ugye olyan érdekes keverék ugye összejön. Az első, hogy alapjában, amit még nem tudunk, és ez döntő, hogy a vállalatoknak a nyereségei, ami a tőkepiacot érinti, hova fog tovább fejlődni, alakulni. Ez az első. A második, ha tudjuk, hogy milyenek lesznek a nyereségek, tehát az egész külvilágnak, kamatváltoztatásnak mi mi az eredménye, hogy akkor, ha tudjuk a nyereségeket, akkor ezt az aktuális árfolyamoknál milyen arányba tesszük be, tehát hány szorosa az aktuális árfolyam a nyereségeknek. Ha a nyereségek csökkennek, akkor az árfolyamok és megmaradnak azon a szinten, ahol most vannak, akkor ez túl drága tud lenni, tehát a nyereség árfolyam arány, hogyha túl magas, akkor ez általában vissza kell korrigáljon. Ha megnézzük ezt nagyon hosszú időre, akkor így átlagban valahol 14-15-nél vannak ezek az arányok, az átlagos piacban, vagy persze, hogy van olyan iparág, amelyikben jóval több, vagy jóval kevesebb, de az átlag, és hogyha mostanit megnézzük, akkor ön 18-nál lennénk, tehát már a most bejelentett nyereségek miatt az árfolyamok, túl magasak, és ebbe kapaszkodnak az elemzők, azt mondják, hogy oké, okay, ezért ez kell csökkenjen. az árfőmok. Amit tudunk, az 14-e, hogy akkor lesz a következő gyűlése az Amerikai Központi Banknak, és akkor ott mindenki fogja megint nézni, hogy j hogy szuszok, hogy mosolyog, milyen színű a, 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 a bőre, hogy sápadta vagy nem, és ebből akkor interpretálni fogják, hogy az, amit mond, az mennyire lehet komolyan venni. Az első amit megint csak még nem tudunk, de már a piac sejti, 75%-ba az az elvárás, hogy 0,5%-kal emeli a kamatot. A második, amit már kimondott, és ez lesz a, a kérdés, hogy ezt mennyire erősíti meg, hogy azt mondta, hogy a kamatot nem fogja a Fed olyan magas szintre emelni, amit esetleg a piac elvárna, de ellentétben azzal, amit a piac elvár, nem fogja azután csökkenteni. Normális, ciklikus, ökonomiai hullámokba a központi bankok, amikor a kamatot emelték olyan szintekre, hogy elérték a csúcsot, és már a gazdaságnak túl sok kezd lenni az a kamatemelés, akkor elkezdik csökkenteni. Most ez a forgatókönyv az, amit teljesen tisztán kimond J. Powell, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát ha kamat csúcsot elérte a Fed, akkor azon a szinten fogja tovább tartani. Persze, hogyha megnézzük, hogy egy évvel ezelőtt mit mondott Jay Powell, az infláció ellen nem kell a Fednek lépni, mert ez transitory, átmeneti, egy évvel ezelőtt. Szóval, tehát ezért mindig érdemes ezt, ezt, ezt is mérlegbe tartani, hogy ami ma szent, az hónap tud változni. A következő, amit tudunk, az, Jövő héten, 12-én az Európai Központi Bank lesz uh, színpadon, és ott is kamatemelés van elvárva. 13-án a jövő héten lesznek megint az inflációs számok. Ha ezek az inflációs számok, amik jönnek, újra alacsonyabbak lesznek, tehát az je, mutat, azt mutatkozik tovább, hogy a diszinfláció lassan szivárog be a gazdasági körforgásba, akkor van meg a valószínűsége annak, ami ugye normális esetben a statisztikákból, ez az úgynevezett Santa Claus Rally, ez úgy átlagba 15-e után szokott elindulni, hogy esetleg az elindul. Tehát szezonálisan meg lenne a tény, a hangulat nagyon gyenge a piacban, ami miatt a piacon emelkednének. Azért egyet hozzá kell mondani, hogyha gyengébb lesznek az számok és a gazdasági paraméterek azt mutatják, hogy valójában az infláció hülle, és ezekre, hogyha a piac nem fog pozitívan reagálni, akkor lehet, hogy feketébbek a fekete felhők, mint amit egyelőre gondolunk, mert akkor az a, a narratíva változás erősebb, hogy a piac már nem foglalkozik az inflációval, a tőkepiac, hanem csak azzal a kérdéssel, hogy hogy alakul a gazdaságnak az állapota, milyenek lesznek a vállalatoknak az eredményei. És itt a kérdés ugye újra és újra az, hogy Mennyi, mennyi, Hány százaléka a recessziónak bebeszélt recesszió, és mekkora része a recessziónak valóság? Az egyik CEO, United airlines a CEO-ja, azt mondta a negyedéves számokkal kapcsolatban, hogy ha nem létezne CNBC, akkor ő nem is tudná, hogy esetleg recesszió van, vagy recesszió lesz, mert az ők számaik nem ezt mutatják. És, és ez, ez az, a, az a nehéz helyzet, ami előtt ugye a piac áll, hogy ö, ö, a számok ellent mondanak egymásnak, és nem annyira fehér-fekete, tiszta az, hogy milyen irányba fejlődik, rövid időre legalábbis piac. A hosszú távú befektető ezekkel a rövid ingadozásokkal normális esetben nem foglalkozik. Figyeli, meghallgatja, érzi, hogy oké, okay, ezek, ezek vannak a kilengések, hogy most a piac szezonálisan Santa Claus Rally lesz-e vagy nem, ez egy hosszú távú befektetés, befektetőnek ez egy nonsens kérdés. Tehát mindig, amikor valaki felteszi nekem a kérdést, hogy akkor most lesz-e a következő hetekben, hónapokban piaci lendület felfele, az mindig csak a kérdésem, hogy te spekuláns vagy. Ez miért? Hát azért, mert ilyen rövid hullámokkal foglalkozol. Tehát, hogyha nyugodt, higgadt, közép-hosszú távon azt a pénzemet, amit nem, nem élem fel, befektetem, akkor teljesen lényegtelen alapjába hogy most van 2022-ben karácsonyi rally, vagy nincs. De az előbb mondtam ugye, hogy mi az, amit tudunk, tehát a tények azok megvannak, hogy a jövő héten milyen fix időpontok lesznek. Mi az, amit, amit, amit hiszünk, és pillanatilag azt hiszük, hogy 2023-ban nem lesz boom. Tehát piaci nagyon erős fejlődés, és miért nem? Hát azért, mert ott vannak a fekete felhők. Igen, de hogyha azok megoldódnak valamilyen orral, akkor még akár ez fordulhat is. Mi az, amit feltételezünk? Amit feltételezünk az, hogy az infláció csökkenni fog. Amit feltételezünk az, hogy a kamat csúcs az kb. 5%-nál lesz a dollárba. Amit feltételezünk az, hogy azután a kamatok nem emelkednek tovább. Tehát ebből már látjuk, hogy, hogy mennyi paraméter van, amit, amit szét lehet cizellálni. És a múltból egyet tudunk, a medvepiacoknak általában akkor van vége, amikor a vállalatoknak a nyereségei nem elkezdtek csökkenni, Nem, hanem a nyereségek a mélypontot elérték. És általában a múltban akkor volt vége a medvepiacnak, amikor a kamatok elkezdtek csökkenni. Na most Csipa alki jelentette, hogy ő kamat csökkentése egyelőre nem gondol. És ez az, amit, amit pillanatnyilag a piac nem tudnék, hogy hova eltegyen, ami egy jó pozitív jel, és ez a tegnap akadta kezembe, az egy olyan kiértékelés, ami azt mutatja, hogy a satszolások, tehát így a következő évre előre vetített satszolások mennyire eltérnek. Tehát a fehér-fekete mennyire erősen van távol egymástól, és pillanatnyilag, az elemző házaknak a satszolátsai, az elvárásai 2023-mal kapcsolatosan olyan erősen eltérnek egymástól, mint amit 2009 óta nem láttunk. 2009-re az előre kijelentett éves elvárások nagyon negatívak voltak. Csak gondoljunk vissza, 2008 a Lehman összeomlása, ott a 2008-as év végén szupa pessimista helyzetben volt a piac, és a hangulat, és az volt, hogy 2009-ben még katasztrofálisabb lesz. 2009 egy nagyon erős tőzsdei év volt, de az előre jelzett elvárások azok nagyon-nagyon bizonytalanok voltak. Ugyanezt a szintet értük most el 2023-mal kapcsolatban. Á, já, még egy sztori van, um, így beszélgettem az elmúlt napokban ügyfeleknek, a gyermekeivel is, és így beszélgetés közben csak mondtam, hogy igen, és akkor 2008, és hogy mi történt a piacokban, és csak néztek, és akkor rájöttünk, hogy oké, okay, ők akkor még olyan 6-7 évesek voltak, és nem nagyon vették észre, hogy mi történik a nagy piacsal, és hogy, 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 hogy milyen gyorsan eltelik az idő, hogy nekem úgy tűnik, hogy itt van, éppen 2008-2009 most volt, és a gazdasági a helyzetnek a nehézségei, és rengeteg olyan befektető van, aki csak esetleg ja, aneddótákból, vagy családi helyzetekből, vagy beszélgetésekből sejti, hogy egyáltalán 2008-ban mi történt. Nem beszéljünk arról, hogy amikor visszamegyek 2000-be, vagy 1996 vagy 94-be, hogy akkor a piacokban milyen események voltak. Ja, tehát ez csak egy ilyen mellék, mellék megjegyzés. Tehát az aktuális elvárások bizonytalanok nem lehetnének, tehát ezen a szinten bizonytalanságot mert tényleg nagyon rég nem láttunk, ami alapjában pozitív jel, mert a statisztika azt is mutatja, hogy két év negatív egymás után az elmúlt száz évben nagyon-nagyon ritkán történt meg, négyszer volt ilyen alkalom az utolsó, a 2000-es technológiai lufi kipukkadása után, és ezért a következő napokban, hetekben, így a karácsonyi időt is nyugodtan lehet arra használni, mint befektető, hogy a portfóliót megnézni, és rebalancing ódaról megnézni, hogy mi az, ami akár 2021-22-ben, 20, 20-ban is túl erősen elszaladt egy irányba, felemelkedett. Hogyha megnézzük a globális um, piacokat, és csak három kategóriába osztanánk az egészet fel, akkor visszanézve a 80-as évek közepéig látjuk azt, hogy egymás mellett az amerikai piac, az emerging market, tehát a feltörekvő piacok, az európai piac, hogy ezek hogy, hogy alakultak körülbelül, és azt látjuk, hogy az amerikai és a dollár piac az nagyon erősen emelkedett, most már nincsen azon a szinten, mint amelyiken volt. 2021 év végén, de alulértékelt, egy emerging market, arról értékelt egy európai piac, és abból a szempontból nézve, hogyha közép-hosszú távra a, a portfóliómat állítom össze, érdemes ezt az úgynevezett rebalancing ötletet, modellt újra és újra kézbe venni, és megnézni, hogy minek a súlya ment el túl erősen egy irányba, és azt, azt akár visszavenni. Még az is lehet, hogy az év vége előtt, attól függ, hogy melyik országban van ki veszteséges pozíciókat eladni. Annak ellenére, hogy esetleg nem is gondolok arra, hogy most a veszteségemet realizáljam, de lehet, hogy adó ódaláról érdekes veszteséges pozíciókat eladni. Ebből a szempontból még nyomás is fog jönni a piacokba még az év vége előtt, mert több olyan piac van, többek között egy amerikai piac is, Európában, egy pár országba, ahol... Az éves nyereségemet kompenzálni tudom év alatti veszteségekkel, és ahhoz, hogy veszteséget tudjak felhasználni adódaláról, ahhoz kell realizáljam még akkor is, hogyha ma eladom a pozíciót, és hónap megveszem. Persze, hogy meg kell nézni, hogy itt milyen költségeket okoz ez a tranzakció, de akár ez is még egy ok lehet, hogy megvan egy lépés egy portfólión belül. Közben nézem, hogy, hogy hogy állok a mai podcast időmmel, Igen, még van két-három gondolat, ami ami esetleg belefér, amit érdemes figyelni, és ez látható, hogy 2023-ban nem a passzív ETF-ek éve lesz. Tehát az, hogy egy bizonyos iparágat vakon megvenni, és semmit nem csinálni, ez, ez nem nagy valószínű, hanem inkább a nagyon aktívan kezelt vagyonkezelések, a stock picking, tehát megnézni és mazsolázni, hogy milyenek a számok, ez sokkal fontosabb lesz, és... Ami még lényeges lesz, az főleg ugye az illikvid pozícióknál a rejtek, tehát a nagy ingatlan alapok, azok amelyek Amerikában az elmúlt napokban nem jó jeleket adtak, egy Blackstone, egy Ellis Green, amelyek felfüggesztették a kifizetéseket, vagy limitálták azt, hogy mennyit fizetnek ki. Ellis Green csökkentette az osztalék kifizetést azért, mert kell a likviditás a portfólióba, és ezek nem ilyen kis no-name Bódék, hanem blackstone is az ingatlan kezelő része az 79 milliárd dollár nagyságrendő. Tehát ebbe, ebbe azért van téma. Ezt, ezt érdemes figyelni, hogy ez hogy alakul, és hogy nem vesz a piacma bármit meg, azt azon is látjuk, hogy egy pár évvel ezelőtt ugye 2000-ben voltak ezek a tudamón a, a, a szemét részvények, vagy az ócska részvényeknek a felhajtása túl magas árfolyamokra. AMC, Gamestop ezek voltak így a nevek, és annak idején, hogyha egy podcastban vagy valahol megszólaltam, és azt mondta valaki, hogy ne, ezek, ezek, ezek tényleg semmit érő részvények, amit csak fel vannak spekulációval hajtva, akkor jött a shitstorm, ugye a visszajelzés nagyon hamar. Na, ha megnézzük ma egy AMC árfolyama 51 dollárról, valahol 5 dollár szintjére visszaesett egy GameStop 230-ról, körülbelül 20 nagyságrendre. Tehát amit össze lehet foglalni, és ez lehetett, ez látható volt a múltban is, látható most is, a jövőben is így lesz, ami mozog mindegy kacsa, úszik mindegy kacsa, az lehet, hogy érdemes, hogy elfogadjam, hogy az egy kacsa. Kész, nem lesz hattyú, még akkor is, hogyha fehérre festem, és ez ez mutatja azt, hogy a marketing sokkodarról jó, de a nap végén a tények azok, amik döntenek. Ezzel Elindulunk egy következő hétbe, kívánok mindenkinek fantasztikus napot, sikeres tárgyalásokat, és a viszonhallásra a következő BFS kVzac podcastig.